0: Puedes leer la transcripción de cada episodio en nuestra página web One Thousand and One Reasons to Learn Spanish. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Español con Juan. Ya sabéis que este es un podcast en español para aprender español. Os recuerdo que en nuestro blog 1000 Annual Reasons to Learn Spanish podéis encontrar la transcripción de este episodio y de los episodios anteriores. Yo soy Juan, profesor de español. Quizás quizás debería decir un viejo profesor de español. Últimamente, últimamente me siento viejo. Sé, sé que no soy joven, pero tampoco soy viejo, creo. Y, sin embargo, me siento viejo. Quiero decir que me siento más viejo, más viejo de lo normal. Me siento más viejo que, que los amigos de mi edad, que tienen los mismos años que yo, más o menos. He hablado con ellos, con mis amigos, y ellos no se sienten viejos, o, o al menos no se sienten tan viejos como yo. <risa> llevo, llevo varios días pensando en ello, ¿eh? Porque, ¿Por qué me siento ahora más viejo que antes? Quizás por, porque tengo problemas de memoria. Sí, estoy, estoy empezando a tener problemas de memoria. Eso es, eso es un síntoma de, de ser viejo, ¿no? A veces, cuando, cuando, estoy sentado, cuando estoy sentado en el salón de mi casa, leyendo o viendo la tele, me levanto del sillón donde estoy sentado para para ir a buscar algo que necesito en ese momento. Me levanto, dejo el periódico sobre la mesa o apago la tele y y voy a otra habitación de la casa. Llego, enciendo la luz y ¡Bum! No, no recuerdo nada. No recuerdo qué he, he ido a buscar. Me quedo de pie en medio de la habitación intentando recordar ¿Qué necesito? ¿Por qué? ¿Por qué he entrado en la habitación? Es una sensación muy, muy angustiosa. ¿O, o, os, ¿Os ha pasado alguna vez? ¿O, os, ¿Os ha pasado alguna vez? A, a mí me pasa muy a menudo. A mí, a mí me pasa cada vez más a menudo. Es una sensación muy desagradable. Yo, yo me siento me siento fatal cuando eso, cuando eso me pasa. En clase, en clase también me pasa algo parecido. A veces, a veces les digo a los chicos, a, a, a mis estudiantes, tenéis que hacer estos ejercicios, tenéis que leer este texto, tenéis que contestar a estas preguntas. En fin, lo normal, lo que, lo que decimos todos los profesores. Mientras ellos trabajan, yo me siento en mi mesa, en la mesa del profesor, y leo mis notas o, o preparo la actividad siguiente en mi ordenador. De repente, levanto la cabeza y, y observo a los estudiantes. Los veo hablando en, entre ellos o, o escribiendo, escribiendo en sus cuadernos y no puedo, no puedo recordar qué están haciendo. <ríe> Me pregunto qué hacen, qué, qué les he dicho, ¿Qué, qué, qué les he pedido hacer. Mi mente está en blanco, no recuerdo nada. Es una sensación muy, muy desagradable. ¿Os, os ha pasado? Os, ¿Os ha pasado alguna vez? A mí sí, a mí. <ríe> A mí me pasa cada vez más a menudo y me siento fatal. Me siento fatal cuando eso me pasa. Y es algo que, desgraciadamente, como digo, me pasa a menudo, cada vez más a menudo. Tengo que levantarme de la mesa del profesor y, y mirar disimuladamente, mmm, disimuladamente por encima de los hombros de los estudiantes, para ver qué están haciendo. Solo entonces puedo recordar qué les había pedido hacer. Como digo, es, es, es una sensación muy, muy desagradable. Me siento, me siento muy mal, me siento muy mal cuando me pasa. Para mí, lo más difícil es recordar los nombres, recordar los nombres de los estudiantes nuevos. Tengo muchos estudiantes nuevos cada año, es verdad, no sé. Creo que tengo unos 200 estudiantes más o menos. Y cada año lo paso fatal para recordar sus nombres. Durante las cuatro o cinco primeras semanas de cada curso hago muchos errores. A James lo llamo Carl, a Carl lo llamo Brian, a Jane la llamo Susan, a Helen la llamo Laura. Me siento... Me, me siento... ridículo. Me siento ridículo cuando, después de cinco semanas de clase, todavía no puedo recordar correctamente los nombres de los estudiantes. Lo que más me cuesta es recordar los nombres de los estudiantes asiáticos son nombres muy diferentes de, de los nombres ingleses o españoles. Y me cuesta mucho, me cuesta mucho recordarlos. Para un profesor es muy importante recordar el nombre de sus estudiantes. Yo, yo quiero, yo quiero aprender sus nombres, pero no puedo. Me siento, me siento frustrado. Yo, yo quiero ser profesional, pero eh, he olvidado... He olvidado qué estaba diciendo, qué estaba diciendo, de qué estaba hablando. Um, ah, sí, así, ah, de mis problemas de memoria. Bueno, estoy hablando de, de mi, estoy hablando de mis problemas de memoria en la universidad, de, de los problemas que tengo para recordar los nombres de mis estudiantes. Pero en realidad yo ya no trabajo en la universidad. Yo ya no trabajo en la universidad. Eso es algo del pasado. Ahora trabajo solo en Internet. Y me encanta, ¿eh? Me encanta porque así no tengo que aprender de memoria tantos nombres de estudiantes. Bueno, ese no es el único motivo, ¿eh? Ese no es el único motivo. Hay muchas razones. Hay muchas razones por las que prefiero trabajar en Internet. En Internet hay gente de todas las edades. De hecho, Muchas de las personas que me siguen, muchas de las personas que me siguen en YouTube o en Facebook son tan viejos como yo y algunos son más viejos que yo. Me encanta, me encanta estar con gente más vieja que yo porque así me siento más joven. El problema, el problema de enseñar en la universidad es que los chicos, los estudiantes, siempre son jóvenes. Siempre tienen 18 años. Cada año que pasa, tú te sientes un año más viejo. Pero los estudiantes de este año son tan jóvenes como, son tan jóvenes como los estudiantes del año pasado. Los estudiantes no envejecen nunca. Solo envejecemos los profesores. Además, yo cada vez... Cada vez veo más grande la diferencia entre los jóvenes y yo. Hablamos, hablamos, hablamos idiomas diferentes. Y cuando digo idiomas no me refiero al inglés o al español o al chino. No, quiero decir que los jóvenes viven en un mundo que está muy lejos del mundo donde vivimos los viejos. Ellos tienen sus sueños, sus preocupaciones, sus intereses, sus gustos. Y nosotros, los viejos, tenemos los nuestros. Uno uno de mis compañeros, uno de mis compañeros de trabajo, otro profesor de español, dice que le gusta trabajar con chicos jóvenes porque así él también se siente joven. A mí, a mí en realidad me pasa al contrario. Yo me siento más viejo cuando estoy con chicos jóvenes. Los jóvenes hablan de cosas que yo no entiendo. <ríe> hablan de videojuegos, por ejemplo. Yo no he jugado nunca a un videojuego. No sé cómo se hace. Y sinceramente, sinceramente, no quiero jugar a videojuegos. No me interesa. No me interesa. El mundo de los videojuegos es un mundo que no me interesa en absoluto. Veo que es algo muy popular. Es es una, es una cultura. Es una cultura. Existe la cultura de los videojuegos. Lo veo. Sé, sé que hay canales en YouTube, por ejemplo, dedicados exclusivamente a los videojuegos. Sé que hay gamers, gamers, jugadores... Pero si os digo la verdad, no sé, qué, no sé qué es, no sé qué hace un gamer. Y además es que no me interesa, no me interesa saber qué es un gamer ni qué hace. No me interesa para nada. Supongo, supongo que eso es ser viejo. Ser viejo no es no saber hacer algo moderno algo que no existía cuando tú eras joven. No, ser viejo es cuando, cuando, no te importa, cuando, cuando no te importa eso en absoluto, cuando te da igual y cuando no quieres aprender a hacerlo. <ríe> a mí, por ejemplo, los videojuegos es algo que, que, que no me interesa para nada. Pero eh, veo que los jóvenes están muy metidos en, 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 ese, en ese mundo, en, en ese mundo de los videojuegos. Es, un, es una cultura, la cultura de los videojuegos. Y si no estás interesado, pues eso te sientes, te sientes un poco viejo, te sientes muy viejo. Y eso es solo un ejemplo de la distancia que yo veo entre los jóvenes y yo, entre el mundo de los jóvenes y el mío. Luego está la ropa, la ropa, la forma de moverse, los gustos musicales, los temas de conversación, los sueños, las preocupaciones. Veo a los, veo a los jóvenes muy preocupados por el medio ambiente, por la ecología. Muchos son veganos. Para mí ser, para mí, ser vegetariano es algo un poco exótico. Pero para muchos jóvenes ser vegetariano es algo del pasado. Ahora hay que ser vegano. Yo en teoría no soy vegetariano, pero en la práctica sí. <ríe> en teoría, en teoría como carne, pero en la práctica llevo varios meses sin comer carne. Es que está muy cara. Está muy cara. Yo soy un modesto profesor de español y la carne está carísima. Es mucho mejor, es mucho mejor ser vegetariano. Pero bueno, ese, ese es otro tema. Otro día, otro día hablaremos de, de cuánto ganan los profesores de español. Y... ¿Qué estaba diciendo? Ah, y menos mal, menos mal que no vivo en España. En España es aún peor porque cuando tienes unos 35 años los chicos más jóvenes empiezan a llamarte de usted. Eso eso es muy duro. Lo, lo, lo más difícil, lo, <ríe> lo más duro es cuando, por ejemplo, estás sentado en un bar con tus amigos y ves en la barra del bar una chica que te gusta. Lo típico, ¿no? Estás en un bar y te gusta una chica. Quieres ligar, ligar. Entonces, no sé, piensas rápidamente en una excusa para hablar con ella, te levantas de la mesa, te acercas a ella y le preguntas, por ejemplo, ¿Tienes un cigarrillo? ¿Estás sola? ¿Cómo te llamas? ¿Vienes aquí a menudo? ¿Estudias? ¿Estudias o trabajas? ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres bailar? Bueno, esta, estas son las preguntas típicas de un chico joven en una discoteca de los años 70 o de los años 80. Supongo que ahora... Supongo que ahora es diferente. Supongo que ahora se liga de, de otra manera. No sé. Llevo mucho... <risa> llevo mucho tiempo sin ir a una discoteca. Y no quiero decir... No quiero decir cuánto tiempo llevo sin ligar. No... <risa> no ligo desde hace... Bueno. <risa> vamos a dejar... Vamos a dejar este tema para otro día. En fin, <risa> lo, que, lo, que, lo que quiero decir es que lo más difícil no es acercarse a la chica que te gusta y hacerle estas preguntas. No, lo más duro es cuando la chica te responde y te habla de usted. Eso, eso es terrible, eso es terrible. La, la, la primera vez, la primera vez que una chica... Que te gusta, te habla de usted, te sientes fatal. De repente, de golpe, te sientes muy viejo. Es un golpe de realidad que te deja cao, que te deja groggy. ¿Entendéis la palabra groggy, no? Es, es un término del mundo del boxeo, que describe cómo, cómo se queda un boxeador después de recibir un golpe. O algunos golpes fuertes en la cabeza. Pues así estás, groggy cuando una chica joven te llama de usted por primera vez. Entonces, cuando eso te pasa, lo único... lo único que, lo único que puedes hacer es volver a la mesa con tus amigos y pedir otra cerveza. Pero... Pero sin alcohol. Cerveza sin alcohol. Porque tú, desde hace unos meses, ya no puedes beber como antes. Ahora tienes que controlarte un poco y beber cerveza sin alcohol. <risa> Luego miras a tus amigos y los ves como ellos te ven a ti, unos viejos con la cara llena de arrugas. Te sientes fatal. <risa> Yo por eso no salgo. Yo por eso no salgo. No voy, no voy a una discoteca desde hace 10 o, o 15 años. Ya no me acuerdo. ¿Para qué? Prefiero estar en casa, leer un libro o ver una peli en la tele. Si... Si no puedes ligar.. Si no puedes ligar... Y si... Y si solo pides cerveza sin alcohol, ¿para qué vas a ir a una discoteca? Bueno, chicos, creo que me estoy... Me estoy enrollando. Ahora... Ahora no recuerdo de, de, de qué estaba hablando. ¿Por qué estoy hablando de cervezas sin alcohol? <risa> no me acuerdo. En fin, eh, chicos, creo que. Creo que he vuelto a perder el hilo, como siempre. Bueno, no, no importa. No pasa nada. De todas formas, vamos, vamos a terminar. Tengo la impresión de que llevo demasiado tiempo hablando, ¿no? Venga, chicos, nos vemos. Uh, no, no, no nos vemos. Nos escuchamos la semana que viene. ¿Dónde? ¡Aquí en Español con Juan! Ah, 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 ah. Si tenéis tiempo y si queréis ayudarme un poquito, por favor, escribid una reseña de nuestro podcast en, en Apple Podcast, en iTunes o donde quiera que vosotros eh, lo escuchéis, ¿de acuerdo? Eso me ayuda muchísimo para que otros estudiantes nos descubran. Venga, ahora de verdad, un saludo, un besazo enorme a todos y nos vemos. No, nos escuchamos la semana que viene. Adiós, hasta luego. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si quieres leer...